0: Muito bem, bom, o tema é como construir uma família bíblica, uma família poderosa E o tema de hoje especificamente, como viver um amor para sempre Abra a sua bíblia por favor, no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 7 a 9 Diz assim a palavra de Paulo Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu Para a glória de Deus. Digo pois que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Em prol da verdade de Deus. Para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus. Por causa da sua misericórdia como está escrito. escrito, Por isso eu te glorificarei entre os gentios. E cantarei louvores ao teu nome. Que esta palavra... Abençoe todos os corações Vamos orar a Deus, em nome de Jesus Oremos Senhor Jesus Cristo Estamos no teu santuário Na tua casa No teu templo A família de Deus Está reunida o povo escolhido e eleito, está sentado em torno de uma mesa espiritual, o pão da vida será servido, nós vamos nos deleitar com o estudo da palavra, a palavra centrada na verdade do cristianismo, que é a graça de Deus que são os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Por isso, Deus, nesta hora, aquietamos-nos, abrimos o nosso coração, damos ouvidos à voz de Deus, porque temos ouvidos de ovelha, e certamente, esta palavra vai germinar e vai dar frutos a cem por um da semente. Em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga Amém. Amém e amém. Graças a Deus mesmo. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, selo do meu apostolado, minha família em Cristo Jesus. O altar governado pelo apóstolo e profeta por uma inspiração e uma permissão de Deus volta a dar ênfase nas questões da família. E eu sei que o nosso altar tem esta preocupação e esta responsabilidade de ensinar o povo de Deus, as famílias de Deus, os casais de Deus, a terem um comportamento padrão bíblico. Diga isto, padrão bíblico. Nós somos famílias cristãs e como tal temos que ter um padrão bíblico na nossa família. Hoje eu quero me dirigir especificamente aos casais ensinando-os a viver um amor para sempre. Olhe só que que eu penso que esta é uma grande responsabilidade tratar deste assunto. Há uma pesquisa que diz que no Brasil, 95% das pessoas se casam ou querem casar. Portanto, a grande, esmagadora maioria das pessoas em nosso país deseja o casamento. Mas também diz, nesta estatística, nesta pesquisa, que de todas as pessoas que se casam, 50%, e agora já passou deste percentual, mas 50%, se divorciam. E a pesquisa continua dizendo que as pessoas que se divorciam, 75% delas buscam um segundo casamento. E a pesquisa tão intrigante nos diz que destas pessoas que buscam um segundo casamento, 45% voltam a se divorciar. Então nós andamos na nossa sociedade num ciclo do casa descasa. E claro que eu tenho a certeza que se você perguntasse a alguém que teve um casamento fracassado, se esperava um divórcio, um rompimento quando se casou, invariavelmente todos diriam não. Ninguém se casa planejando um divórcio. Ninguém se casa esperando que um ano, dois, três, dez anos depois, o casamento se rompa, se quebre. As pessoas normalmente são pegas de surpresa. Nenhuma separação é planejada. Ninguém casa com este objetivo. Vou me casar para daqui a cinco anos me separar. Todo mundo que se separa é apanhado de surpresa, porque ninguém planeja isto. Então... O que, que o altar da igreja pode lhe ajudar? Há uma pergunta que está no coletivo, que é, por que, que tantos casamentos fracassam? Por que, que tantos casamentos morrem? Porque a estatística diz que 50 e poucos por cento dos casados no Brasil se divorciam, no mundo secular. Então, eu quero dizer que existem ingredientes que fazem o casamento ser um casamento duradouro e eterno há ingredientes que fazem com que as pessoas se grudem se tornem uma só pessoa e que nunca aventem a hipótese de um divórcio e quem é que gera esses ingredientes? Deus através da Bíblia Sagrada Porque eu tenho mostrado à igreja que se existe hoje um em cada três casamentos termina em separação no mundo secular, a estatística diz que isto acontece no meio evangélico um para um mil e cem. Isto não é matemática, estatística, esta é a realidade. Então, quais são os ingredientes que nós, cristãos evangélicos, precisamos de ter na nossa relação matrimonial baseada na palavra de Deus e que constroem esses ingredientes uma relação firme, uma relação sólida. Porque nós não podemos imaginar na obra de Deus casa descasa. Nós temos que gerar através do ensino da palavra a motivação mostrando os ingredientes que fazem parte da relação, para que nós tenhamos famílias sólidas. Homens e mulheres casados que se olhem um para o outro e dizendo, eu quero você até a morte. Foi para isso que se jurou diante de um altar. Na pobreza, na riqueza, na enfermidade, na saúde, até que a morte nos separa. Então nós vamos estudar esta manhã. Eu creio que esse estudo vai ajudar muito, mas muito, as pessoas a entenderem, o que é a solidez de um casamento cristão, primeiro ingrediente, a aceitação, aceitação, no livro de Romanos 5, 7, diz assim, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus, então o que, é que Paulo está dizendo? aceitai-vos, 70% das pessoas que se casam, normalmente se casam com opostos. Isto às vezes é um problema. Porque há pessoas que se casam e não buscam o perfil bíblico. E quando descobrem, as diferenças são tão grandes como água pro vinho e garfo e faca. Então, Quando não não há interesses em comum e só existem diferenças, o casamento se torna muito difícil. Porque eu conheço pessoas que dizem assim, antes de nós casarmos, tínhamos muitas coisas em comum, mas um mês depois, dois meses depois, descobrimos que não tínhamos nada em comum e começam-se a descobrir. Um gosta de acordar cedo, o outro é preguiçoso. Um gosta de falar muito, o outro é um túmulo fechado, um gosta de se expressar, o outro é uma estátua, um gosta de ganhar dinheiro, e gastar dinheiro, o outro é uma mão de peteca, um gosta de viver, o outro está deixando tudo para depois, depois. um gosta de tudo certinho, o outro faz da casa o maior auê, um gosta de vida romântica, de vida conjugal, o outro só diz, poxa, Estou com dor de cabeça. Um é impulsivo, o outro é reservado, um é decidido, o outro é medroso, um luta pela vida melhor, o outro diz, está bom assim. Estas diferenças são normais. O que não é normal é as pessoas não terem coisas em comum. Porque ter diferenças não é errado. Nós podemos ser diferentes... E viver com interesses comuns. Agora a minha pergunta é: você aceita as diferenças do seu cônjuge? Porque a aceitação é muito importante numa relação. Amados, pensemos, todos somos imperfeitos na carne. Todos. Agora, imagine o apóstolo. É de origem africana, a bispa é brasileira, eu sou branco, ela é afrodescendente, eu fui criado numa família, ela foi criada noutra outra família. Temos diferenças imensas em relação a coisas, ela gosta da área de saúde, eu gosto da área da, do direito. Temos, é, sabe, mas não é isto que faz uma relação ser bonita quando os interesses são comuns? Agora, a minha esposa me aceita como eu sou e eu aceito como ela é. Aliás, o Ronaldinho Fenômeno disse isso num campo de futebol essa semana. Obrigado porque vocês me aceitam como eu sou. Então, você sabe que onde é que está a vitória do primeiro ingrediente de uma relação sólida? O casal se aceitar como o outro é. Se você não aceita as diferenças da tua mulher, como é que a tua mulher vai aceitar as diferenças da tua vida? Ou existe alguém aqui perfeito? Eu tenho dito, a nossa igreja não é um hotel de cinco estrelas de santos. Isto aqui é um hospital, é uma escola. A gente vem aqui para se curar, para transformar a vida para aprender a viver o cristianismo, você acabou de ouvir a pastora Rosângela dizer, aqui aprendi a viver o cristianismo, eu tive que desconstruir o que aprendeu na outra igreja, para aprender o verdadeiro cristianismo, então todos somos imperfeitos, mas se você aprender a aceitar o seu cônjuge, com as manias, com os defeitos, com os erros, e pensar conforme Jesus disse, ele diz aqui, acolhei-vos uns aos outros, aceitai-vos uns aos outros, Romanos 14, 13, o que é que disse? Romanos, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço, ou escândalo ao seu irmão, ao teu marido, à tua esposa, então o que é que ele disse? Não nos julguemos, Ah, porque a minha mulher, ah, porque o meu marido. Meu amado, não julgue o seu marido, não julgue a sua esposa. Estamos todos no mesmo barco. Estamos aqui aprendendo, todos juntos. Aceite da forma que ela é. Aceite da forma como ele é. Aceite. Então, sem a aceitação, sem este acolhimento, o casamento pode morrer. Vocês sabem o que é um casal casar e depois descobrirem que um é do Vasco e outro é do Flamengo? Ou Palmeiras e Corinthians? É o maior bafafá dentro de casa. Aceite a pessoa dizendo: meu filho, você é do Flamengo, meus sentimentos. Diga à sua esposa: finalmente acabou o negócio do vício, você agora é campeão. Aceite. Flamenguista da igreja, aceite que nós ganhamos, aceite. Então, aceitação é o primeiro ingrediente. Não veja os defeitos, aceite. Segundo lugar, o segundo ingrediente para uma relação ser duradoura, eu aprendi isto com a minha esposa, chama-se Atenção, todos nós precisamos de receber a atenção do cônjuge, todos nós. 1 Pedro 1, 22 diz assim, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O que é que diz a palavra? Obediência à verdade, tendo visto o amor não fingido, amai-vos de coração ardentemente. Então, o que é que Pedro está dizendo? Aliás, 65 vezes a Bíblia diz amai-vos uns aos outros. Amar ardentemente exige o quê? Exige dar atenção. Porque às vezes uma esposa veste um vestido novo... Cortou o cabelo Pintou a unha diferente E o marido não consegue ver Nada, você sabe por quê? Porque não dá atenção Às vezes o marido Consegue uma promoção numa empresa Compra um carro Lutou em alguma coisa Contou à esposa e a esposa Não lhe deu nenhuma atenção Então Você se lembra Quanta atenção você dava Quando você namorava e quando você ficou noivo? Os anos, às vezes, passam e as pessoas deixam de se aceitar e começa um grau de desatenção. A pessoa que se esquece até do dia do aniversário do marido ou da esposa. Seis meses depois, o marido pergunta assim, você fez aniversário em janeiro? Ele diz, fiz, você nem se lembrou. Você não estava nem aí Você sabe esta falta de atenção Para o cônjuge ah, De vidas as pessoas Então Talvez alguma esposa diga Está bem apóstolo, quando eu namorava Era uma história, mas hoje eu tenho filhos Eu tenho casa, eu tenho trabalho Amado, ouça meu irmão A sua esposa precisa da sua atenção O seu marido Precisa da sua atenção então a prioridade não são os filhos, a prioridade é o marido e a esposa. Não são os filhos que dominam os pais, não são os filhos que fazem os pais se adaptar a eles. É o contrário, os filhos é que têm que se adaptar aos pais. Então você tem que dar atenção, porque quando Pedro disse amai-vos ardentemente, você sabe qual é o oposto de amor no casamento, não é ódio. O oposto é apatia. A pior forma de rejeição que um homem faz a uma mulher ou vice-versa é a apatia, é a ignorá-lo. Hein? Eu ignoro, eu não dou atenção. E meus amados, todo mundo precisa de atenção, até o seu cachorro lá de casa precisa. Fique dois dias sem chamar lá o rock e vai ver o que, é que ele fala. Ele grita, ele pula, ele salta, ele rasga o sofá. Porque não recebeu atenção. Se cachorro precisa de atenção, o seu gato precisa mais. A sua gata precisa mais. Pastor, não venha com essa conversa porque eu já tenho 70 anos. E depois? Por quê? Você não existe mais? 1 Pedro 3,7 diz assim, Maridos, os maridos da igreja digam amém. Ei, a turma está quente aí. Vivei a vida comum do lar com discernimento. Tende consideração com a vossa mulher. Ou seja, você tem que dar atenção à sua mulher. Você sabe que eu não entendia muito disto aqui. E a minha esposa é chata. Chata. Você tem que olhar, você tem que dizer, você tem que me dar, você tem que me dar atenção. Você tem, você tem que dar atenção a todo mundo, tem que me dar E eu depois comecei a interagir. Ia pensar, pô, ela tem razão, se ela é a pessoa da minha vida, minha esposa, o meu amor, imagina como é que eu posso não ter a consideração que a esposa tem que ter. Eu entendi, fui compreendendo isso. E ele disse: ela é a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Se você não dá atenção à tua esposa, se não a trata com dignidade, se não tem reconhecimento, se você ignora, se você tem apatia, as tuas orações são? os homens digam amém. Já viu que já foi mais fraco agora. Como agora veio o cajado, amém, pô. Pô, amém o quê? Amém, sim. Jesus disse... Se, as tu, se você não tratar a tua esposa com a dignidade que ela merece e você a ignorar e entre em casa e sai e, e não fala e, e sábado você diz, não falo com ninguém porque eu estou limpando o meu carro você passa 10 horas debaixo do seu carro limpando e a esposa, vem aí, poxa vem cá, vamos comer um esparguetinho, estou limpando o fuscão sabe o que, é que acontece as tuas orações, você ignorar a tua esposa serão interrompidas e as mulheres de Deus digam amém, amém. estas são as carentes da igreja <risos> ela gritou agora disse eu não, eu não <risos> então, amém, aí eu amém de vingança, ah entendi então primeiro ingrediente vamos ver se alguém se lembra, primeiro ingrediente aceitação Segundo ingrediente, dará Atenção Pastor, ele nem olha Para mim Eu comprei uma roupinha Um bebidol, não olha Tem que aceitar E tem que dar atenção Tem esposa Que o marido não se lembra nem Quando ela faz aniversário, nem quantos anos tem Qual é a cor Que gosta, qual é o sapato O número Qual é o número do sapato da sua esposa Tem 48? Não, não existe. Ah, deve ser 31, também não existe. Não sabe. Então vamos lá, maridos. Maridos e esposas, aceitação, dar atenção. Terceiro ingrediente. Ajustamento. O casal tem que se ajustar, tem que se adaptar um ao outro. As diferenças não são erradas, amado. Desde que haja coisas em comum. O que é que diz Efésios 5:21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que quer dizer sujeitar? Ajuste mútuo. Tem que se ajustar. O homem é o líder espiritual da casa, é o sacerdote, é o profeta. A esposa deve seguir a sua liderança. Ajustando-se um ao outro cooperando um com o outro. E você sabe, sabe onde não há ajustamento? Quando as pessoas são imaturas, ou quando são egoístas. Eu só penso em mim, só penso no meu carro, só penso no meu CD, só penso, eu, eu, isto aqui, falta de ajuste. Falta de ajuste. A Bíblia diz, sujeitando-os uns aos outros está deixando claro que se você não se ajustar se você não seguir e um ao outro não se submeterem o casamento fracassa e depois os meus colegas advogados que se enchem de dinheiro com os divórcios dizem, excelência, o casal está aqui para se divorciar por incompatibilidade de gênios, meu amado as pessoas chamam incompatibilidade de gênios a egoísmo ao não ajustamento e à imaturidade. Às vezes a pessoa é tão egoísta, tão imatura, que ela alega uma incompatibilidade de gênero. Não existe incompatibilidade. Amado, quando dois não querem, como é que é? Quando um não quer, dois não querem. Mas quando os dois não querem, ou querem? Dá tudo certo. Ah, mas eu sou um bicudo, e a minha mulher também é uma bicuda. Dois bicudos não se beijam, amado. Tem que cortar um bico. Chamar ao egoísmo e incompatibilidade de gênios, é não sujeitar um ao outro, então nós temos que aprender o que a Bíblia diz em Romanos 14,19 assim pois seguimos as coisas da paz e também da edificação uns para com os outros, nós seguimos as coisas da paz nesta igreja então primeiro aceitação, segundo atenção Terceiro, ajustamento. Quarto, honestidade na relação. Meus amados, se um homem, um marido cristão, uma mulher cristã, não forem totalmente honestos e totalmente verdadeiros e totalmente perdoadores, o casamento acabou. Por quê? se a pessoa não é totalmente honesta, ela começa a guardar ressentimentos, ressentimento mata a relação, amado, honestidade é uma coisa importante, porque todos nós temos erros, todos nós temos defeitos, agora, você não pode viver uma relação, baseada em mentira ou falsidade, não pode, algum dia lá na frente, vai dar problema, Os ressentimentos partem da onde? Da falta de honestidade e verdade na relação do casal. Isto é um dos ingredientes mais fortes. Então, se um cônjuge é responsável e o outro não é responsável, se um dá atenção à casa, o outro não dá atenção à casa, se um esconde coisas, o outro mente, você sabe, começa a haver uma série de ressentimentos porque a esposa descobre, o marido descobre. Faltou o quê? O ingrediente da honestidade. Ressentimentos que às vezes vão ficando anos e anos e anos, são por quê? Porque faltou verdade. Colossenses 3, 13 e 14 diz isto. Olha lá. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, não procure o advogado verdade, está aqui, se você perdoa, se você suporta, se você tem alguma queixa e perdoa e suporta, lembre-se de uma coisa o Senhor também nos perdoou também nos suportou acima de tudo porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição, então o amor faz as pessoas serem verdadeiras e honestas nas suas relações eu não lhe digo sempre aqui na igreja Falso não não aguenta conviver comigo, mentiroso não aguenta, desonesto não aguenta. Nosso ministério não dá espaço para coisas imorais, para coisas que não são de Deus. Então, quando a pessoa está habituada a conviver com essas situações, ela sabe que não pode subsistir numa relação. Então, maridos, eu estou lhe dizendo isso, estou lhe falando como um pai, como um esposo, como um avô, como um advogado, deixe-lhe dizer isto, uma relação só é saudável quando há cumplicidade de verdade e honestidade. Se eu tiver alguma coisa a esconder da minha mulher, a minha relação fica defeituosa. E vice-versa. Não é transparente, não tem honestidade. Pastor, mas às vezes para ser transparente e honestidade, tem um preço... É melhor pagá-lo agora. É melhor pagá-lo agora. Quinto lugar, a apreciação. É um dos ingredientes que fazem o casamento ser eterno, amado. Você sabe que quando um marido, uma esposa, se apreciam, se admiram, se reconhecem, isto é fantástico. É fantástico. Isso é lindo. Ah, 1 Tessalonicenses 5,11 assim, Consolai-vos, pois, uns aos outros E edificai-vos reciprocamente também está, Como também estáis fazendo. Então Paulo diz Consolai-vos e edificai-vos Isso significa o quê? É um tipo de encorajamento É um tipo de apreciação De admiração A coisa que mais encoraja uma pessoa É ser apreciado e admirado Pelo seu cônjuge Todos nós precisamos disto, todos, serem reconhecidos e apreciados, porque o poder do reconhecimento é uma coisa tremenda, porque ela valoriza a pessoa, ela não deprecia, quando você aprecia, quando você valoriza o teu cônjuge, você está valorizando a tua relação, o teu casamento, isso é maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo fazia isto. Ele olhava as pessoas e dizia assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito colocarei. o muito colocaria. O que ele estava fazendo? Apreciando a fidelidade das pessoas. Então, nós já vivemos num mundo de depreciadores, de desestimuladores, de desvalorizadores, de críticos, de arrasadores. Então, se você aceita o teu marido a despeito de qualquer coisa, se você aceita a sua esposa, se você vir as coisas positivas, se você sublimar o que é positivo, e esquecer o que é negativo, se você souber exaltar e apreciar, meu amado, isso é maravilhoso numa relação, um casal que se admire, que se aprecie, que se aceite, que seja honesto, nunca Põe na relação a possibilidade do divórcio, mesmo se algum dia houver uma dificuldade difícil entre o casal. Então, o reconhecimento é muito lindo, amado. Uma palavra de valorização, de reconhecimento, dá força aos ossos. Essa pombinha aí não nos larga, hein? Todo domingo está aí. É chamada pomba crente. Já está convertida. Isso veio do universal, de verdade. Era de fazer sacrifício em Jerusalém, mandaram para cá, se converteu. Então, ah, uma relação de valorização é uma coisa muito boa, porque gera estabilidade na relação. Não há medo, não há medo de rejeição. O meu marido me valoriza, a minha esposa me valoriza, meu marido me aprecia, minha esposa me aprecia. Isso é muito importante. Uma palavra de valorização, de aceitação, dá força até aos ossos. Porque boas palavras são medicina. Olha o que diz Provérbios 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Quer dizer que uma palavra dada a um esposo, uma esposa, meu amado, se eu estivesse doente hoje aqui, pelo que a minha esposa fez aqui, eu estaria curado. Provérbios 13, 17 diz, o mau mensageiro se precipita no falar, mas o embaixador fiel é medicina. Hein? Provérbios 16, 24, palavras agradáveis são como favo do mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Uma palavra agradável a uma esposa, a um marido, é medicina, cura a pessoa, A pessoa pode estar com um grave problema de saúde, cura a pessoa, faz o seu seu estado imunológico crescer. Portanto, a aceitação, a valorização é encorajadora. No telão, nós vamos ver, quando você valoriza o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa, isto é um testemunho para o mundo, isto é ser testemunho de Cristo. É um testemunho. Quando você diz, pastor, olha, eu tenho defeitos, a minha mulher tem defeitos, eu tenho erros, ela tem Mas eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, eu reconheço os valores positivos e fortes, eu os valorizo. Meu amado, isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Você deve mostrar ao seu cônjuge o que você aprecia no seu cônjuge. Por exemplo, ficar com a mulher ou o marido, não tem coisa que a mulher ou o marido mais aprecie, quando uma esposa diz ao marido, fica comigo, ah hoje eu vou jogar futebol, deixa os teus amigos, fica comigo, e o marido diz, eu troco tudo para ficar com você, barbaridade, o negócio pega, apreciar o esforço, sabe, a pessoa diz assim, o que que faz a tua mulher? Não faz nada, não faz nada, uma dona de casa, é o trabalho mais escravo que eu conheço, cara. Lava, passa, cozinha, educa filho, coe. A esposa tem que ser médica, tem que ser psicóloga, tem que ser lavadeira, tem que ser passadeira, eletricista, mecânico, tem que fazer tudo. E depois o marido diz, minha mulher não faz nada, fica em casa. Então, o um marido que aprecie o esforço da esposa, a mulher que aprecie o valor de um marido que luta, que está lutando, para que tenha uma vida melhor, são valores que têm que ser manifestados, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, temos que dar graças, pelo marido, pela esposa, pelo, pelo, pelo que representa, porque nós temos que exaltar, o que é o lado positivo, e não só descobrir, não, mas o meu marido tem, lá no dedão do pé, é pá, deixa o dedão do pé descansado, em tudo dá graça, são ingredientes muito importantes. Aceitação, a valorização. Eu eu fico eu fico pensando como é que uma mulher se sente desgastada quando o marido diz assim: "Essa aí, essa aí, essa aí não". A minha esposa, minha mulher, minha amada, meu bem, essa aí. Sabe? Então nós estamos aqui aprendendo. Por isso é que eu digo, nós estamos numa escola eu sei que isso está curando muitos corações. Sexto ingrediente, afeto. Expressar afeto físico no casamento é vital. Você sabe como é que Paulo falou nas relações dos crentes? Ele diz aqui em Romanos 16,16. 16, Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. É, Paulo disse que nós deveríamos nos saudar dando um beijo santo no rosto. Então, o que é que isso transferindo para dentro de um casamento? O que é que é este ósculo santo numa relação de um homem com uma mulher casados? Olha, irmãos, nós não devemos ter limites na questão de tocar, de acariciar, de contatar, de beijar, de abraçar, e de ter relação conjugal. Porque isto é o alimento do amor. Então, um casal que não se toca, não se abraça, não dá a mão, não beija, não faz um carinho no outro. Que ingrediente de afeto existe entre o casal? Então vamos ver o que, que Paulo diz. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 7, 3 a assim, O marido, atenção maridos, conceda à esposa o que lhe é devido. E também semelhantemente a esposa ao seu marido. Digam amém. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. Sabe o que que Paulo está dizendo? Que o casal não pode deixar de ter vida conjugal. Salvo por mútuo consentimento, por algum tempo para se dedicar à oração... E novamente vos ajuntardes. Agora veja, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então ouça o que eu lhe vou dizer que é muito importante. Quem estabeleceu a regra vital da vida sexual do casal foi Deus. Então, sexo é uma necessidade legítima que um homem e uma mulher casados têm dentro do seu casamento, não pode ignorar isto. olha, um homem diz amém e uma mulher, é uma necessidade legítima, segundo, é um benefício mútuo, olha, mais homens agora estão acordando, os homens estão acordando, estavam aí dormindo, estão acordando, olha aí, olha, tem alguém aí, desesperado. Amém? Quem é o amém aí? Quem é? Chagas! Olha, deu, deu glória a Deus. Sexo é uma necessidade legítima, é um benefício mútuo. E agora eu vou lhe dizer o que vai lhe surpreender. É uma responsabilidade espiritual. Porque se marido e mulher se negam isso traz consequências muito mais, porque Satanás está à espreita. O que, que diz aqui? Satanás não vos tente por causa da? Por causa de não ter relação conjugal. Quando um homem e uma mulher não veem a necessidade legítima um do outro e o benefício mútuo da vida conjugal, Satanás tenta. Satanás tenta. E meus irmãos, vou lhe dizer uma coisa, a maior ruína que existe numa relação é a traição por adultério. A Bíblia diz, só uma pessoa que quer arruinar-se é que adultera. E por que que há tanto adultério no nosso país? 58% dos homens disseram que já adulteraram, nas pesquisas. 42% das mulheres disseram, por quê? Por que que essa vergonha é aí fora na nossa sociedade? Porque as pessoas não pensam que quando há incontinência, Satanás está à espreita. E quando você não pensa que a vida sexual é parte da sua vida divina, você é tentado. É tentado. Então, o que é que eu quero nestes 10 minutos de você absorver? É possível ambos os cônjuges serem crentes, cristãos e não terem um casamento cristão. É possível. Uma pessoa diz, eu sou crente. O marido diz, eu também sou. Mas, o que é um casamento cristão? É um casamento que segue os ensinamentos da Bíblia. Onde as pessoas se amam, se aceitam, se submetem, se encorajam, são honestos, mostram afeto tem vida conjugal, se isto é uma verdade, o Espírito de Deus está presente no casamento, senão não é um casamento cristão, então é possível, um casal cristão, não ter um casamento cristão, basta o jeitão, da nossa cultura, há homens que dormem no sofá, e a esposa dorme no quarto, Meses desafio, meses desafio, tomam a ceia juntos na igreja, mas um dorme lá, o outro dorme lá, isto são cristãos, estão na igreja, são dizimistas, são fiéis, mas não tem um casamento cristão, então, Filipenses 2, 4 e 5 diz assim, não tenha cada um em vista o o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro, eu não posso só pensar em mim, eu, tenho, eu sou casado, eu tenho que pensar em mim, tenho que pensar na minha esposa. Então eu não posso pensar apenas nos meus próprios interesses. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, então agora eu vou lhe mostrar aqui. Olha lá. Trata a sua esposa ou o seu esposo como Cristo lhe trata. Cristo lhe ignora? Cristo é desonesto com você? Cristo não lhe dá atenção, não lhe aceita? Então, trata o seu marido e a sua esposa como Cristo lhe trata você. Ah. Pastor, nisso tudo, nesses seis ingredientes, eu penso que o fato de se ser totalmente honesto, Ah, é a base desta relação é verdade se você quiser se você se comprometer se você for um cristão e quiser ter um casamento cristão, você vai ter um casamento cristão, você vai ser muito feliz e vou lhe dizer mais a sua maior fã deve ser a sua esposa o seu maior fã deve ser o seu marido Porque o casamento evangélico é um casamento de uma relação exclusiva de marido e mulher casados no Senhor. Você sabe, se você começar a viver estas verdades, o seu casamento é eterno. Siga as instruções originais da Bíblia. Dão certo. E eu vou lhe dizer, você pode escolher hoje, dizer ao seu marido, à sua esposa, meu bem, vamos ter uma vida feliz, vamos ter um casamento cristão, porque amados, pela milésima vez eu estou dizendo isto na igreja, a vida são dois dias, um já passou. Então, nós vamos agora aproveitar que os meninos estão todos quietinhos, o som, todo mundo, o músico, todo mundo sentadinho, nós vamos orar juntos, Quem tem, quem tem a esposa ou o marido aí do lado, quem, quem é que vem com o seu esposo? Segura a mão aí, da sua esposa, do seu marido, e vou pedir só, bispo, que venha solar baixinho, nós vamos agora, em oração, renovar votos de fidelidade, de amor, mostrar o verdadeiro amor de Cristo, mostrar que a felicidade e a luta pela infelicidade é algo tão próximo à vida de todos. Você vai ter um casamento forte, um casamento feliz. O céu dentro da sua casa. Você depois vai me dizer o resultado deste culto. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, eu só pude pregar esta mensagem hoje Porque eu vivo com a minha esposa esta realidade E ela vive comigo esta realidade Nós aprendemos um com o outro E dez anos depois Estamos aqui para ser Fluir de Deus para a vida de todos os casais Eu oro neste momento pela minha esposa Oro pelo bem que Deus me deu, oro pelos meus filhos, pela nossa casa, pelos meus netinhos, meus genros, minha nora, oro por todo o nosso seio familiar e oro por todas as famílias que aqui estão, em especial pelos casais mesmo se o seu marido não está aqui esta manhã ou a sua esposa pense agora que ele está aí do seu lado dê-lhe a mão pela fé nós renovamos os votos de fidelidade de amor de compromisso de sermos evangélicos cristãos com um casamento cristão evangélico honra a fé Deus honra nos beijos Resgate e restaura Senhor, aquele casal que está aqui ó Deus, aos trancos e barrancos, já se esqueceram do que era o amor, Volte ao primeiro amor.
1: Jesus, te louvamos Pai, porque nós temos certeza Senhor, que tu estás fazendo uma obra de restauração Senhor, Senhor no seio daquelas famílias Pai. E aquelas pessoas que não têm um companheiro, Senhor, mas que têm filhos, Senhor, que têm parentes, vai resgatando, Senhor, vai reestruturando esses valores dentro desses lares, Senhor, porque nós podemos ser felizes, Senhor tu nos deste todas as coisas e a felicidade Senhor a alegria Senhor, tu fizeste para nós Senhor nós queremos desfrutar plenamente Senhor, dentro das nossas casas, Senhor que haja sorriso Senhor, que haja louvor a ti dentro das nossas casas Pai, porque nós temos um bem maior, a nossa saúde Senhor, familiar Senhor, união Pai quebra barreiras Senhor que nós possamos entender esta pregação maravilhosa que veio do teu coração pelo teu servo Senhor, nosso apóstolo Senhor, que antes Senhor de querermos o nosso bem nós temos que entender que aquele que está do nosso lado, que a nossa família também precisa Senhor, e nós te agradecemos Pai, porque nós temos aprendido que esta igreja é uma escola de felicidade Senhor, tu tens ensinado a cada um aqui presente a ser feliz Pai cabe-nos a nós colocarem em prática esta palavra, Senhor, e ver os nossos lares reestruturados para a Tua glória, Senhor.
0: Meu Deus, e se alguém entrou aqui esta manhã com um sentimento de abandono, de perda, de desespero, e até com o pensamento de que o divórcio ou a separação, a desistência da relação será o melhor, eu quero dizer que não. Eu repreendo esse ataque na tua vida. Eu destruo essa seta envenenada. Essa fortaleza que se instalou aí na sua mente e no seu coração. Está quebrado, está seca pela raiz, Pai. E meu Deus, que todos os casais e famílias da nossa igreja possam viver o primeiro amor, Pai. O primeiro amor que haja essa admiração mútua, essa aceitação essa forma de agradecer a Deus pelo marido, pela esposa e que Satanás não tenha lugar Senhor em nenhum lar desta igreja nem em nenhuma relação desta igreja, esta pessoa que diz, mas eu tenho um gênio forte Deus trabalha este coração trabalha o caráter, trabalha a personalidade, faz com que uma grande obra, Senhor, seja feita, Pai, na mente, no coração, para que haja casamentos sólidos, fortes, famílias unidas, casamentos cristãos, de cristãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura Deus, cura esta mulher este homem que passaram por situações tão difíceis, foram feridos tiveram sofrimentos emocionais muito fortes Pai, perdas grandes, consola, conforta Pai, traz a confiança de volta a uma relação feliz Pai em nome de Jesus, se alguém errou na sua relação Seja perdoado e receba perdão e aceitação, Pai, porque vale a pena lutar pela vida, vale a pena lutar pelo casamento, para que o casamento seja um testemunho do cristianismo, Pai, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Se você tem a sua esposa do seu lado, o seu marido, sapeca-lhe um beijo aí.